1: You know, for all the hours I spent in the gym working and training, and Vanessa, you holding down the family the way that you have. I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from the bottom of my heart, thank you. And, uh, what can I say? Mamba
2: out.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast met mij vandaag Nick Yo. en Mark. Yo guys, what's up? Ja, alles is sap, alles is cool. Met jou ook? Ja, zeker man. Mooi zo. Vertel maar gelijk wat je is opgevallen
1: deze week dan. Bam Arabayo. Bam Arabayo, dat is leuk. Bam Arabayo tegen de Bucks. Miami Heat hebben van uh, de Milwaukee Bucks gewonnen gisteren met uh, goede overwinning dat... Echt, uh, Miami had nodig na zo'n slechte... Ja, ze hadden zeven van de acht wedstrijden verloren na de trade met uh, Equidala. En gisteren hebben ze echt goed gespeeld tegen een sterke Bucks team. Die nu... Hadden, het hadden we een soort van verwacht dat ze een wedstrijd zouden verliezen. En Bam Arubayo, gisteren zijn defense, was echt ongelooflijk. Hij was een soort van een wall. Zijn rebounding, hoe zijn help defense. En ik vond echt, hij is een van de opkomende spelers in de NBA. NBA. En ik denk dat we, uh, Miami hebben echt de topspeler op hun uh, team.
0: Denk je dat hij een kandidaat is voor Most Improved Player?
1: Zeker. Ik denk uh, Pascal Siakam had was in het begin van het seizoen toprunner voor het. Top runner maar ik denk de laatste paar weken heb je van gezien. Hij is een beetje terug naar aardig gekomen En Bama Rabio en hoe goed Miami hebben gespeeld is echt uh, voor mij nummer één voor Most Improved Speler.
0: Nick, wat denk jij? Mark zijn net trade met Igodala,
1: maar eigenlijk is Jay Crowder nog het, het,
0: het leukste product van de trade deadline voor de Heat, of vind je van niet?
2: Ja, nee, de uh, Heat is een ploeg uh, waarbij Jimmy Butler en Adebayo zeg maar, uh, het voortouw nemen. En uh, dat zijn defense first guys, uh, zij, zij trekken de rest van hun ploeg daarin mee, Jay Crowder die past perfect in dat rijtje. En, met, en nog, met dan nog een goede coach daarbij, Spoels, die, die vaak uh, verschillende dingen probeert, kunnen zij teams verrassen. En ik denk dat dat uh, is wat gebeurd is met de Bucks nu. Ze zijn verrast. een beetje Na de all-star break heb je altijd een beetje die, die slump, een beetje een moeilijke periode. En uh, ja, dit is uh, een jammere, jammere nederlaag van de Bucks, maar ja, volledig voor verdienste van de, van de Heat.
0: Hit ook muscle met de blessure bij de Sixers. Zij hebben het een steekje laten vallen, maar bij de Sixers is het ook wat minder geworden. Niet vierde, Sixers vijfde. Allebei zijn thuis uitzonderlijk veel beter dan on the road. Dus heel belangrijk wie er in die match op thuisvoordeel heeft. Als de Heat thuisvoordeel houden, denken jullie dan dat zij in de eerste ronde een kans maken tegen de Sixers? Waarvan we aan het begin van het seizoen misschien hadden gezegd nee, zeker niet. Maar dat kan je eigenlijk nu niet meer zeggen,
1: toch? Ik denk uh, de grootste verschil zal komen van Tyler Hero, eerlijk gezegd. En voor mij wat dat betreft, ik, ik maak me een beetje zorgen over, de, over dit wordt een spannende serie, als het zo blijft, want de Sixers zijn zo goed thuis. En ik denk met hun lengte en hun size kunnen ze altijd één wedstrijd uh, away winnen. Ja, en, dat denk ik ook. Eén wedstrijd ja, en de thuisvoerdeel is Ja, en
0: dat is het yeah, dus. En één wedstrijd kan biedt iets geks doen. Ja, yeah. yeah. En no, dat is gewoon moeilijk stoppen. Nick, wat
2: heb jij gezien deze week? Ja, wat mij is opgevallen is... Uh, ja, de enige wedstrijd die me eigenlijk is bijgebleven... Is uh, round two of uh, LeBron versus Zion. Oh. Dus um, ja, part, één, eh, part one, daar hebben we het al over gehad. Het was een hele leuke wedstrijd met heel veel spanning in de lucht. Dus uh, ja, we werden een beetje verwend, uh, zeg maar... Door gelijk uh, een week later de volgende ronde te krijgen...
0: Ja, want ik zag hem in het schema eigenlijk dacht. Ja, dat wist ik helemaal ja, niet. Nee,
2: nee. deze kwam heel onverwacht. Dus uh, ja, round two. Dus dan kunnen de teams zich nog iets beter op elkaar afstemmen. Um, dit keer deed uh, Anthony Davis niet mee. Um, maar ja, alsnog hebben de Lakers uh, gewonnen, zeg maar. Dus ik vind yeah. het wel een beetje leuk dat uh, de Lakers... treden de helft van hun team voor Anthony Davis. Anthony Davis speelt niet mee en LeBron wint alsnog... Van de Pelicans, dus dat zegt, het zegt wel wat over de greatness van Lebron. Uh, ik ben niet de grootste Lebron-fan, maar als hij iets, uh, zoiets doet, dan uh, kan ik hem enkel uh, eren. Ja, dat is wel een grappige uh, manier van
0: bekijken ook. Ze hadden die dag daarvoor, uh, de wedstrijd daarvoor verloren van de Grizzlies. Ja. En de Grizzlies en de Pelicans zijn, zoals we later gaan bespreken in de race voor de 8th Seed. Dus dat was wel nog iets waar ik op ging letten. Ik dacht, wow gaan de Lakers gewoon twee wedstrijden achter elkaar ver verliezen? en heeft even speelt niet.
2: Nou, opvallend wel dat de Lakers nog geen enkele tweede wedstrijd... in een back-to-back -back hebben verloren. Dus acht keer hebben ze al uh, de tweede wedstrijd gewonnen dan.
0: De Lakers staan eerst in het Westen. Dat is zo vallen <laughs> dat ze zo weinig verloren hebben. Zion wel career high, 35 punten tegen Kuzma... die echt uh,
2: kansloos was... Uh. <laughs> Bij deze wil ik het ook even opnemen voor Kuzma. Ik vind hem echt een goed speler. Hij is niet in de ideale omstandigheden, maar... Ik denk dat
0: Kuzma in de andere omstandigheden veel beter tot zijn recht was gekomen. Ja. En ik vond het eigenlijk ook een beetje raar dat hij degene is die Zion moest... moet verdedigen. En uh, je had een tijdje geleden de rumor dat LeBron Kawhi zou ontduiken. Vind ik wel... Nu, sinds die tijd ben ik erop gaan letten. Ik geloof niet per se dat hij dat deed of zo. Maar ik vind eigenlijk wel dat hij dan in zo'n wedstrijd... als Anthony Davis ook nog eens een keertje niet speelt... moet zeggen van, oké, okay, ik ga dit jonge even laten zien... dat dit een uh, man's league is. Deed hij niet in de laatste possession, volgens mij, van LeBron... ging Zion hem verdedigen. LeBron kon niet scoren, want die back down lukt niet... en over Zion heen schiet, is ook niet 1, 2, 3, een makkelijk... Um... Zion is
2: echt een schitterend verdediger... Hij ja, kan.
0: een beetje, hij, als ik Zijan kijk, ik heb het idee dat er nog
2: zoveel
0: ja. meer uit gaat komen. dan dat Blijft is. verrassen. Ja, ik wil niet te vroeg, ik vind hem super entertaining. Hij is volgens mij de eerste speler die tien wedstrijden achter elkaar boven de 20, 20 punten heeft gescoord in zijn uh, tien jaren Ja. Dus ja, Zijan uh, buitengewoon... Uh,
2: ja, verdedigen, want ik denk dat Mart of iemand anders het vorige podcast zei dat hij heel erg lenig is en dat zie je ook wel, ik weet niet wie het was, maar als hij verdedigt zit hij heel laag, maar je weet als je gaat schieten dat hij zo snel en zo hoog kan springen, dat hij gewoon al een impact heeft op het schot zonder dat hij nog maar de bal raakt, zonder dat hij nog maar de bal blokt.
0: Ja, en het lijkt misschien raar, omdat je, je kan misschien denken hoeveel scheelt nou een paar centimeter. Maar omdat hij zo breed is, zo groot. Het is echt een berg waar je omheen moet lopen en als je voorbij hem moet. Hij neemt zoveel defensive space in beslag en dat is nog alleen als je hem feest. Er is denk ik niemand in de NBA, misschien een NBA of zo. die is natuurlijk groot en sterk, die hem kan, uh, naar achter kan duwen in een post-up. En de enige speler die ik heb gezien die een beetje fysiek tegen hem op kan... is denk ik Janis die, die deed het nog redelijk, maar voor de rest... Kijk, Dwight Howard het ja. is, is gewoon een 6'10", 6'11 guy... die echt schouders waarvan wij vroeger dachten... het kan eigenlijk niet breder... die is niet qua kracht uh, in de buurt van zijn. Dan
2: zie je dat ook mentale kracht van, een, van, een, van belang is, zeg maar. Hij, is niet, hij, is een, hij werd ook wel soft genoemd hè, door uh, Kobe vroeger... De en, ja, inderdaad. En uh, nee, dat, dat komt wel een beetje terug. Maar wat ook wel opvalt, is dat Zion wel nog een beetje beschermd wordt door de refs. Als hij naar de ring gaat, als hij naar de goal gaat. En uh, ja, dan, uh, dan krijgt hij heel, ga, heel gauw de, de fout mee. Terwijl hij zelf het contact zoekt.
0: Ik denk dat dat ook een beetje komt doordat bijvoorbeeld... Uh... Het, het al jaren gaande is dat spelers als LeBron en andere sterke grote mensen zeggen van ik krijg nooit een foul call. omdat ik zo groot ben en sterk valt het niet op, omdat ik niet mijn hoofd naar achter gooi net als James Harden. En dan dat de refs, wetende dat Zion zo sterk is en zo onbeweegbaar, een soort van al van tevoren dat ingecalculeerd hebben van ik moet goed opletten met fouten, dat ik hem wel geef omdat hij niet zo makkelijk te
2: bewegen is. Of, om, de, of omdat hij ook heel blessuregevoelig is. Dat ze misschien toch voorlopig nog gaan beschermen. Het zou kunnen uh, dat, dat weet ja. ik niet.
0: Maar ik dacht, ja het is allemaal speculatie, maar ik dacht uh, dat dat misschien een rol zou kunnen spelen.
2: In ieder geval een speler om elke wedstrijd naar, uh, naar te kijken. Ik denk dat, je, dat we elke wedstrijd dingen bijleren over hem. En uh, ja, ik uh, ben al benieuwd naar zijn volgende wedstrijd.
1: Ook. Ja. Wat is jou opvallen van de week, Ivan?
0: Ja, drie keer raden waar ik het over ga hebben. Ik heb de Sixers gekeken. Zo. En uh, behalve dat het best een leuke wedstrijd was tegen de Clippers, wat ik eigenlijk niet had verwacht. Maar wat mij het meest opviel, is dat niemand de bal vasthield. De bal ging weer rond, zoals we eigenlijk een beetje twee jaar geleden bij de Sixers zagen. Toen dacht ik bij mezelf, ja misschien ligt het dan toch niet aan de coach, want dat systeem van twee jaar geleden vond ik echt mooi. Daar ben ik de Sixers gaan kijken, want de Sixers niet mijn team van uh, day one of zo. Dat zag ik nu weer, dus ik dacht: nou, misschien is die Brad Brown toch zo gek nog niet. Zijn het gewoon die spelers die het niet uitvoeren? Net zoals dat Billy Donovan nu bij de Thunder laat zien dat hij een mooi systeem kan bouwen, wat we nooit van zijn levensdagen hebben gezien met een Westbrook daar. Maar toen in het vierde kwart uh, maakten ze weer allemaal domme fouten. En, uh, had, Coach? of Ja, joh ja. Uh, de laatste time-out. Waar Brad Stevens en Quinn Snyder en Popovic... Je bent zo nieuw... Uh, is ook trouwens. Ja, ja, uh, goed. goed. En als ze hun een time-out nemen, dan denk ik altijd van... Oké, okay, ik ga echt heel goed opletten. Want ik wil weten... Want soms zijn het gekke dingen. Zie je Tyler Hero in plaats van buitenom ineens onder de basket uh, lopen... En met Brett Brown weet je eigenlijk dat er niks gaat gebeuren. Dat de speler die de bal moet krijgen, nooit de bal krijgt. Omdat de coach van de tegenpartij al lang heeft gezien wat de bedoeling is. En dat het dan een soort van contested drie punten wordt van Tobias En dat was nu weer zo. Dus, toen dacht ik ook weer van ja, oké. Okay. Misschien is Brad Brown een goede persoon om in het algemeen uit te zetten... wat de filosofie van speelstijl moet zijn voor
1: een club. Maar echt het in-game coaching... denk ik dat de tijd wordt voor iemand nieuws. Ja. Zeker. Ja, helemaal mee eens. Uh, twee jaar geleden. Super. Iedereen vond hem leuk. Er zijn niet zoveel
2: klachten over hem... Maar ja, uiteindelijk dat is er het een het punt. Sommige ja. coaches ja. zijn
1: beter dan andere dingen... en sommige coaches zijn niet zo goed in andere Kijk, dingen. Ja, ja want bij mij,
2: bij mij heeft hij dan weer punten gescoord... door onlangs uh, Horford op, naar de bank te zetten... omdat hij toch weer wat probeert om die dynamiek... Uh, het is sowieso een, een bijna niet op te lossen puzzel... als ze allemaal fit zijn. Dus Denk
0: ik ook. En Mark Jackson was ook goed bij de Warriors... en toen hij werd ontslagen... ...dachten wij allemaal dit komt omdat hij in de clash lag met de owners... ...en dit is stom, want het doet zo goed. Hij is een goede coach, spelers lopen met hem weg. En Steve Kerr kwam zonder ervaring en bracht ze net naar het volgende level. Misschien is dit de max wat de Sixers zijn ja. op dit moment... ...en is er gewoon iemand nieuw, fresh nodig ja. die het net even anders doet... ...die een Westbrook center maakt... ...die een schroeder als small forward speelt in het vierde kwart. Het zijn soms rare dingen... Waar je ook misschien niet opkomt als je er elke dag mee geconfronteerd wordt.
2: Dit is het NBA-nieuws
1: van deze week.
0: De Beard en de Greek hebben bief. Toen Janus tijdens de All-Star-draaf naar zijn volgende pick werd gevraagd en Charles Barkley grapte of hij niet de dribbelaar waarmee hij doelde op James Harden ging kiezen, zei Janus... Ik wil iemand die gaat de bal, dat is wat ik wil. Er ging wat tijd voorbij, maar toen James Harden afgelopen week in een interview met Rachel Nichols van ESPN werd gevraagd naar de opmerking van Anthony Tecumpo, zei hij het volgende:
2: You know, but I wish I could just run, run and with seven feet and, run and just dunk.
0: Like that takes no skill at all. <laughs> I gotta actually learn how to play basketball, how to have skill. You know, I take that any day. Skill dus. Iets wat James Harden heeft in tegenstelling tot Giannis, die gewoon 7 foot is en dunkt.
2: Uh, ik, ik vind eerlijk gezegd, ze hebben allebei geen ongelijk, zeg maar. De, ten eerste, de, de media is heel wanhopig voor, om een, uh, een ruzie te starten tussen die twee. Hè? Want allebei, die, die quotes, die worden hen een beetje in de mond gelegd. Of ik weet niet hoe ik dat best zeg. Uh, ja, ja ik, ik... Is, uh, lo, um, Harden is niet het enige wat hij doet, is dribbelen. Dat, is ook niet, dat klopt niet. Het is allebei gewoon overdreven, zeg maar. Um, Charles Barkley vraagt aan hem, hé, waarom neem je hem niet? Omdat hij al weet van dat gaat iets uitlokken van, uh, van reactie. En ja, Harden hoort dat en hij, hij geeft gewoon snel een, een antwoord. Uh, dat eigenlijk ook heel ver van de waarheid staat. Maar hij verdedigt zich en uh, ja, zo so, ja. Yeah. Ja, maar
0: ik vind het wel een groot verschil. De een is in een grappige setting en. Barkley zegt ook lachend, you don't want the dribbler, ha ha ha. En Janne zegt, zonder erover te hebben nagedacht, I want someone to pass me the ball. Ha ha, I take Kemba. Dan had ook Ernie kunnen zeggen, ja, nee, heeft meer assist. Maak niet heen, maar dit, Het was zo niet serieus dat het een grapje was en we gingen verder. De bro moest lachen, iedereen moest lachen. Maar twee weken, drie weken erna, in een serieus interview wordt Harden ernaar gevraagd. Hij had dit kunnen wegwuiven met zeggen... Ten eerste had hij kunnen zeggen, daar praat niet over. Ten tweede had hij, voordat het interview begon... Ten tweede had hij kunnen zeggen van... Ja, hij wist het niet, hij wist het niet. Ja, maar hij kan, denk je dat hij geen persvoorlichters... en dat soort mensen om zich heen heeft?
1: Dit is een soort van... Uh, wat gebeurt bij de Houston Rockets. Je moet even denken, dit is het ook de Westbrook effect. Dit is ook gebeurd bij KD... toen reporters gingen klagen over hem. En je ziet Westbrook's invloed op Harden... Hij begint meer tegen de media, een beetje meer tegen andere spelers. En het is niet de eerste keer dat Harden is laatst gekozen in de All Star Draft. Voor hem is dit wel een beetje. Laatst van de starters. Ja, laatst van de starters. Dit is wel. Voor, ik zou het ook na een paar jaar. als iedereen me altijd laatst als laatst neemt in de All Star Draft. en die soort dingen. En een beetje grapjes over maakt. Kijk, ik ben niet. Misschien is. Ik heb nooit ervaren hoe het voelt. Maar het, het zou een beetje irritant zijn, altijd laatst wordt gepikt. Je bent laatst, iedereen de... Jij ja, bent de dribbler, je past nooit. En het is juist ja, dus niet Ja, maar toch ook?
0: Ja, oké. Okay, maar kijk, assist deze dagen, want iedereen heeft assist, Trey Young heeft assist. En ik zou niet weten wie anders bij de Hawks scoort, zowat. Ja, assist zijn makkelijk. Ja, Westbrook heeft triple-doubles voor niet uit Tokio. Dus <laughs> assist vind ik wel een beetje een statistiek die we misschien uh, niet meer zo serieus kunnen nemen. Maar... Het is wel zo dat spelers als Chris Paul bijvoorbeeld gewoon een beetje gefrustreerd aan de zijkant stonden toe te kijken hoe Harden aan het dribbelen was. En dat is waar Charles Barkley op doelt, zeg maar.
2: Ja, kijk, uh, Janus geeft een steek, Harden geeft een steek terug. Uh, ik denk eindstand 1-1 en laat ze nu maar... Uh, ze moeten nog een keer tegen elkaar spelen trouwens, denk ik, binnen een paar maanden of binnen een maandje. Maar vind je niet dat eentje meer grappig was en de ander meer... Vind jij de Jump dan zo'n... Ik vind de Jump niet de meest serieuze podcast. De interview was echt een serieuze, was serieuze setting. Maar ze, ja, maar ze vraagt echt expliciet... En wat vond jij van de opmerking van Janis? Dan vind ik... Oké, okay, hij moet toch sowieso zichzelf verdedigen. Het is niet dat hij... Nee, dat
0: vind ik dus niet. Ik vind nou. dat ten alle tijden dat je het... Maar vind ik, hè? Dat je jezelf dan laat kennen.
2: Ja, maar ik vind... Ik zou gewoon dan... zeggen, ja, whatever. Ja, oké, okay, maar Janus had in de eerste instantie... ook niet die steek moeten geven... Hij kon dat doen in een grappige setting, oké. Okay, maar hij had ook professioneel kunnen zijn en dat gewoon laten passeren, zeg maar. Oké, okay, Charles, weet je. Maar hij ging er iets dieper op in. En weet je, zij hebben echt wel competition. Zij hebben echt wel een onderling duel. Door de MVP-race? Ja, door de MVP-race, inderdaad. Het is gewoon een gevoelig puntje voor allebei. Janis deelt een kleine, een kleine jab uit en, en Harden verdedigt zich. Want ik denk dat hij oprecht nog niet gehoord had over deze... Opmerking tot het interview. Denk het, was... het wel,
0: maar dat geeft niet. Harden dit jaar 35 punten. Toch wordt hij niet dit jaar genoemd in de MVP race, Mark. Vind je dat hij daar wel onderdeel van uit zou moeten maken? Of vind je eigenlijk dat dit geen race is? Want Janne staat naar iedereen's mening voorlopig op een eenzame nummer 1 plek. Valt er een case te maken voor LeBron James? Vind je dat Harden met 35 punten daar ook bij betrokken zou moeten zijn, of niet?
1: Uiteindelijk niet. Ik vind wat Harden doet
2: ongelooflijk
1: heel veel respect. Maar je ziet hoeveel spelers dichtbij met wat Luka doet met zoveel assists, etc. Je ziet gewoon de stats zijn zo omhoog gaan. Uiteindelijk, ik kijk meestal nu naar PR en win shares. En Harden is ook heel goed daarin. Maar je ziet wat Janus doet, hun, zijn team is ook op een historical path. Zijn 52-9 of zoiets ongeveer. En ze gaan bijna een van de beste recorden ooit. Als de Rockets dichtbij of rond de 60 overwinningen zouden krijgen, zou hij wel in de, in de beurt komen. Maar hij heeft ook Westbrook in zijn team. En Westbrook speelt de laatste paar maanden of de laatste twee maanden uitstekend goed. En zoals je ziet bij de meeste teams met twee, twee superstairs, is dit gewoon niet goed voor jou. Want je, ma je eentje speelt ja, goed. kd Steffen, precies zeg maar. Of x Precies, en gewoon de ja. Kobe's, Jack. En daardoor denk ik niet dat uh, Harden kan klagen. En Nick, denk je dat LeBron wel ja.
2: nog in deze race is? Dat wou ik zeggen, want bij LeBron en AD heb je dat minder, zeg maar. Omdat, uh, ja, ik vind dat LeBron zeker nog wel in de, in de race is. Uh, als je hem voorbije wedstrijden zag spelen. Uh, heel fris, heel, uh, heel bewegelijk. Maar, en ondanks dat AD ergens misschien betere cijfers heeft.
0: Ik vind dat uh, AD duidelijk uh, de Robin is. Ja, nee, Red nee. Man, Inderdaad, maar. ja.
2: ja. Nee, het is... Maar dat vind ik, hè.
0: Kijk, ja. LeBron vindt dat AD defensive player of the year zou moeten zijn. Ik vind dat alleen niet. Ik, vind dat, ik denk dat het oprecht LeBron's bedoeling was... aan het begin van het jaar om het niet over te dragen... maar toch om een soort van backseat te nemen aan AD's uh, rise to greatness of zoiets. Maar dat is het uh, niet geworden.
2: Toen hij naar Miami ging, was het ook nog steeds die wade zijn team. En in de belangrijke momenten ging hij toch ook nog steeds pas en kijken naar die weet om de beslissende actie te maken. Ja, maar hij... nu is het
0: andersom. Nu heeft hij echt... Ik, ik geloof echt... Nou, zijn bedoeling was dat hij dacht, nou, die is heel goed. Hij is jong. Ik ga een backseat nemen aan deze jonge star. LeBron had ook een quote van de week... Uh, dat hij zei, de leak is in goede handen. Ik ben blij dat ik er onderdeel van uit mag maken. Ik ben steeds meer aan boord uh, met Lepron. Uh, ik vind ja, hem eerst ja. een uh, sukkel, maar... Uh, U, uh, ik, uh, vind na hem, 17 jaar heeft ja, hij, ja, uh, hij... heeft mij <laughs> overtuigd. Dat heeft even geduurd. Nu, ja, <laughs> na die quote. Uh, ja, nee, maar... Um, ik vind ED echt een soort van... ge langere versie van Kyrie Irving. Hmm. Hij is een geweldige een op -een speler, maar het, ik denk niet dat ED zonder LeBron uh, in de buurt was geweest van, uh, van dit. Aanva
2: aanvallend gezien, maar defensief is uh, AD toch...
0: Uh... Ja, ja, defensief is hij ja. niet, Kyrie. Maar ik bedoel, meer de de, 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 in de, de zin... aanval. Want ja. daar is LeBron, zeg maar, weer de, de point guard, de alles, de
1: coach, de whatever. Eindelijk heb je altijd een 1B en een 1A nodig. LeBron 1A, Paul George en Anthony Davis 1B. En daardoor zijn ze zo goed. Ja, maar LeBron is wel dan de beste 1A, eh, niet in
0: van er is niemand beter dan LeBron, maar hij is wel een van de beste spelers in de 1B
2: be het beste maken. Als dat ja, sensie. Klopt, is. Ik maar. denk eerlijk gezegd dat LeBron de, de beste Robin ooit is, zeg maar. En Robin? Dat hij, omdat hij altijd een closer nodig heeft. Aha, okay. en, Ja, niet dat hij minder goed is, maar gewoon in die rol, hij heeft een beetje die, ja, ik weet niet... Uh, maar hij, maakt gewoon, ja, hij heeft toch nog altijd een andere speler nodig die het kan ja, afmaken. De bron is dus, legendarisch. En niet de klatsspeler, zeg maar. Nee, en dat maakt hem in mijn ogen niet de 1A, uh, maar de 1B, zeg maar. Maar, ja, maar wel de beste je, 1E die, de 1B die er is. Maar dan bekijk je het puur vanuit scoren. Want op het
0: moment afmaken, ook al, ja. Ja, want ik zeg niet dat, dat, dat het niet zo is wat jij zegt, maar hij brengt wel die mensen in stelling om te scoren. Ja. Dus dat hoeft dan niet per se... Degene die letterlijk de bal door het netje beweegt... is voor mij niet per se de Batman. Nee, nee. nee. De ja. Batman is voor mij degene die zegt... Uh, Robin, jij gaat om de hoek en gooi je bedster naar de Joker. Of
2: ja, nou, dan is dat een ja. beetje een verschil. Is het bij verschil in mij verschillen misschien... Bij uh, mij is de, ja, dat, de Batman is degene die... Oké, okay, laatste aanval, laatste minuut. Wie gaat het afmaken? De Brown brengt die persoon wel in stelling, maar zonder die persoon wordt het misschien niet afgemaakt.
0: De race voor de 8 seat is begonnen. Waar in het oosten de playoff teams zo goed als vaststaan... zijn er in het westen nog vijf kandidaten voor de achtste en laatste plek. De Grizzlies, Trailblazers, Pelicans, Spurs en Kings... hebben allemaal nog hoop op de playoffs. Het team wat uiteindelijk wint... moet het in de eerste ronde naar alle waarschijnlijkheid gaan opnemen... tegen de Los Angeles Lakers... die momenteel eerste staan in de Western Conference. Wie wordt het? Voordat we het gaan hebben over hoe of waarom. Nick, achtste plek.
2: De Pelicans.
0: Mark? De Spurs. oeh, oef,
2: oef, die zag ik niet komen.
0: Dat kan goed. Ik wil zo graag dat de, de Pelicans zijn. Ik ben bang dat het de, de Spurs worden.
1: Zo. Vertel, maar, waarom? Waarom?
0: Nou, om te beginnen met het feit want niemand van ons heeft de Grizzlies gezegd... die twee wedstrijden achter elkaar gewonnen hebben... en gewoon op de achtste plek staan... maar nog het moeilijkste resterende schema hebben... waarin tegen de Pelicans, zo zeggen de bookmakers... het makkelijkste schema hebben tot het einde van het seizoen. En waarom ik bang ben dat de Spurs worden... is omdat de Spurs een team zijn die je nooit kan uitschakelen... en ze ook, uh, behalve dat ze de laatste wedstrijd hebben gewonnen... ...een stuk beter beginnen te spelen. De Pelicans hebben weer verloren... ...van de Lakers zonder ID. ...ja oké, okay, dat, dat, dat kan allemaal... ...en het is ook nog geen man over boord... Komt, kan nog goed komen. Ik, ben, ik, ik denk niet dat de Trailblazers het worden... ...maar dat zou ook best kunnen... ...want Lillard kon, kan ook alweer terugkomen... ...binnen een week volgens mij. Ja, ik, ik wil zo graag... ...dat het de Pelicans worden... ...want ik wil die eerste ronde serie zien tegen de Lakers. Dat dus lijkt me superleuk... of het nou 5-1 wordt... wat jij zei, Mark. Maar of, of meer, het, dat maakt me niet eens uit. Het lijkt me gewoon de leukste optie. Want ik denk... ik denk sowieso dat wie het ook wordt... of het nou de Blazers, de Pelicans... de Spurs zijn of de Kings trouwens... die ook opeens weer in deze uh, mix zijn. De Lakers gaan sowieso door. Maar de Pelicans lijkt me
2: gewoon... de leukste optie. En Laat waarom me... ik denk
0: dat het niet... de Pel Ja... Ik, ik weet het niet, het kan...
2: Uh... Ja, nee, de, de Kings mag je niet onderschatten, ze hebben... Maar die hadden we wel twee weken uitgeschakeld al. Er heeft over het hele seizoen bijna niemand over gepraat. Ze doen het minder goed dan vorig jaar. Ja, veel minder goed. Veel minder goed, maar ze zitten best in een goede flow. Ze, ze hebben acht van de laatste elf wedstrijden gewonnen. Dat is eigenlijk een streak die de beste
0: in de NBA uh, rijfelt. Ja. Wow. Um, ja, praat, <laughs> ja, ja, dat is niet niks hè, jongens. Niemand praat erover. Uh, Nog uh,
2: een belangrijk uh, puntje. Harrison Barnes had gezegd dat hij zich niet meer ging scheren... tot ze uh, ja. meer, dan, uh, meer gewonnen hadden dan verloren. Dus ik denk dat iedereen wil dat Harrison Barnes zich zo snel mogelijk gaat scheren. Dat iedereen wel uh, ja, de scheidsrechter is dus hopelijk... Een uh,
0: body heel nieuw contract, naar de bank verplaatst. Ja. Dat, het zal maar niet niks zijn. Er gebeurt daar een hoop eigenlijk. Wij praten er niet over... Ja. Maar als ze straks in de eetspot belanden, dan hebben we wel. Uh...
1: Ik ben een beetje bang door Jeroen Fox. Jaren Fox heeft nog een kleine blessuren. En ik maak me een beetje zorgen daarover. Ja, maar, ja, maar ze hij hebben... is niet de belangrijkste speler. Voila, dan. Ze
2: hebben drie spelers die 20 punten gemiddeld hebben. Ze hebben de Bog Bogdan Bogdanovic. Uh, ze hebben ook. Uh... Marvin, Bagley. Ja, Marvin Bagley. En die is
0: geblesseerd elke dag.
2: Maar goed, ja. Ik denk persoonlijk niet dat het de Kings gaan worden. De Pelicans hebben alles. Uh, alles... Alles zeg maar wat, wat ze nodig hebben. Ze hebben het makkelijkste schema. Ze hebben Zion erbij. Ze hebben ook negen um, van de laatste veertien wedstrijden gewonnen. Dus dat wil ook zeggen dat ze... Dat is met, ook best wel goed eigenlijk. Dat he? is heel
1: goed. Wat ik eerlijk moet zeggen over de Pelicans... ook wat mensen niet zoveel praten, is... Lonzo Bol speelt de beste basketball van zijn hele carrière. Ja, Zoals paar jaar heeft je gezegd. Je zal... heeft
0: dat heel vaak gezegd hoor.
1: Ja, dat weet ik, maar... Dit wat je de andere dag hebt gezien tegen de Lakers... dat was ook een ander niveau, hè? Dat als hij dat kan voorhouden... en Brandon een beetje meer dan vorm kan krijgen na Sion... Ja, wordt, dan wordt het wel spannend, hè? Maar moet even kijken.
0: Ja, ik, ik vind dat de Pelicans het sowieso boven verwachting doen. Ik dacht eigenlijk dat Sion te laat terugkwam... en dat het eigenlijk ja, wel een beetje klaar was... Ik denk zelfs zonder de blessure van Jaron Jackson bij de Grizzlies... ...dat de Grizzlies uh, het moeilijk zouden hebben gehad. Ze hebben een uh, resterende schema wat moeilijk is. Jammerend. Geen rookie wall of zo, want hij, hij speelt echt best wel goed. Maar het is niet verder gegaan sinds een maand geleden. Het was nee. in een stijgende lijn tot ongeveer twee maanden geleden. Daarna was hij nog steeds goed. Maar het is nu niet naar een volgende... Nieuw. Ik heb geen rookie Wall geraakt en afgedaald, maar het is ook niet een stap dus omhoog gegaan. Ook wel, ook wel een vorm van een rookie Wall, zeg
2: maar. Iedereen, ja. iedereen blijft stijgen tot ze niet meer kunnen stijgen. En dat is dan precies de rookie Wall. En ze hebben ook nog... Ja, een moeilijk schema zeg maar die kwetsuren van Jared Jackson Jr. Crowder weg uh, Solomon heel weg ja. dat
0: is allemaal niet niks nee. hè nee, nee. ik that... vind dat ook rare en moest in retrospect als je kijkt wat er nu gebeurt dat ze vechten voor de eten nog steeds dat je dat soort veterans wegtreedt voor een Justin Winslow die niet speelt en of dat nou je hoofdprijs is
1: hmm. en ze zeggen af en toe continuity is soort van of de beste vorm van performance en And... Als we over de Spurs gaan praten, wat vind je van de nieuwe backcourt? Want jij was echt een groot ja,
0: fan van de Lonnie Walker. Ik en... heb dit al echt sinds dag 1 gezegd. Ik snapte dit niet. En uh, ik, ik had graag gezien dat ze de Rozen hadden getreden. Nu denk ik dat hij sowieso uh, gaat optinnen naar de play-optie voor volgend seizoen. Ik denk sowieso niet dat hij het bedrag krijgt. ergens anders. Dus ik denk dat hij optin gaat doen. Kunnen ze dus maar nog treden. Geen man overboord. Ja. Maar ik denk wel helemaal als ze de play-offs zouden missen dit jaar... Dat ze een kans hebben gemist met Aldridge en DeRozan traden voor assets. Gay traden voor assets. Aan de andere kant, ik denk dat de toekomst heel bright is voor de Spurs. Murray vind ik echt Zo. een uitzonderlijk talent. Lonnie Walker vind ik heel goed. Maar ik snap dat dat nog niet... Ik denk dat hij heel goed wordt. Maar ik denk niet dat je op basis van wat hij tot nu toe heeft gedaan echt kan zeggen van hij wordt zeker heel goed. Ik denk dat het echt dat het de beste tijd van Gay de Rosen altijd echt geweest is.
1: <laughs> ja. Je hoeft me niet twee keer te vertellen.
2: Ja, ik, ik zie het een beetje anders. Ik zie het niet de beste. Ik zie het niet zo rooskleurig voor de toekomst van de Spurs. Ik denk persoonlijk mocht, mocht ik de Rosen zijn, zou ik niet uh, blijven bij de Spurs. Ik zou mijn player contract zelfs al is het veel geld. Ik denk dat hij uh, Iemand is die voor geluk kiest en die voor iemand kiest, uh, die voor iets kiest ja. voor de beste situatie voor zichzelf. En ik denk gewoon dat dat niet bij de Spurs is. heel simpel dat hij bij een andere ploeg veel beter tot zijn recht zou komen dan, uh, dan daar.
1: Wat zullen we zeggen over de Portland Trailblazers? Want die zijn soort van goed bezig, zijn soort van in de, in de dichtbij, maar blessures en die soort dingen. Hoe ver kunnen ze eigenlijk komen dan? Ik denk dat het met zo'n klein
0: backcourt, een backkoord waarvan twee spelers niet echt kunnen verdedigen. Niet gaan lukken in deze NBA, waar de point guard over het algemeen de sterkste positie is.
1: Dus we zijn allemaal mee eens. Portland gaat niet redden en Sacramento gaat uh, de playoffs niet redden, toch?
0: Dus dan blijven Memphis, Pelicans en de Spurs over. Dus we ah, moeten
2: wel kiezen. De Spurs staan, denk ik, vier wedstrijden achter. Uh, op, uh, op de Grizzlies.
1: Ivan, uh, Nick, ja of nee? Gaan de Spurs de playoffs redden?
2: Nee. Van? Mijn hart zegt ja, maar nee.
0: Al ging ik dit jaar voor het eerst NBA kijken... en had ik nog nooit wat gehoord over basketbal... of wie Popovich was of de Spurs... dan zou je zeggen, wauw, die Pelicans, die Zion, fantastisch. Maar het probleem is kan dat ik al zo lang NBA ja. volg... dat ik heb geleerd dat je
2: de Spurs en Popovich nooit moet onderschatten. En ik ga toch de Spurs nu officieel afschrijven. Ik ben er altijd de enige... No. Die... Ja. Toch wel, toch wel. Ik ben echt nog een grote Spurs fan, je zou het niet zeggen, maar...
1: Tot het uh, niet de playoffs halen. Ik ga ze wel geloven. De Spurs gaan halen.
0: Goed, dat was hem dan voor deze week. Dit wordt een, een, een mogelijke triple deze week, een repeat. We hadden maandag al een aflevering. Vandaag en vrijdag komt er naar alle waarschijnlijkheid een volgende aflevering. Ik ga niks beloven, want de vorige keer heb ik jullie uh, teleurgesteld en dat wil ik nog een keer doen. Maar nou blijf luisteren, hou onze feed in de gaten. Voor nu is dit hem. Een fijne avond en veel plezier met het kijken van de NBA. Later guys.